0: بسم الله الرحمن الرحیم تا صورت و پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود شاهی که ولی بود و وسیع بود علی بود سلطان سخاب و کرم و جود علی بود آن کاشف و قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت اسمت و بستود علی بود عرض سلام و برم خدمت همه دوستان محترم حدوداً یک ماه مونده به عید سعید قدیر و به خاطر همین بهانه ای شد که واقعی قدیر و تاریخ عید قدیر و مسئله امامت و جانشینی پیانبر رو یک بار دیگه بازخانی بکنیم و ریشه یابی بکنیم من دوست دارم خیلی سریع وارد اصل بحث بشم اصل بحثی که دوست دارم خدمت دوستان ارائه بدم. در مورد واقعه قدیر و مسئله جانشینی پیامبر خب یه سبکی هست در طول تاریخ اسلام و علمای اسلامی بیشتر به روش متن مهور از روی احادیث و به شکل کلامی این رو بحث میکنن من دوست دارم یکم تو این جلسات خارج از یکم خارج از این چارچوب بحث بکنیم بیشتر مفاهیم ساده و ابتدایی تاریخ اسلام رو یک بار دیگه بازخانی بکنیم چرا؟ چون به نظرم تو این 2300 سال اخیر و زندگی ما در این دنیای مدرن یکم فهم دنیای قدیم برای ما سخت شده از اون بستر تاریخی دیگه جدا شدیم و فهم خیلی از ابتداییات تاریخ اون زمان برای ما مشکل شده بخاطر همین خیلی دوست ندارم وارد منابع بشم یا از روی کتاب ها و منابع متون رو باستخانی بکنم اونجوری که رسم هست فقط همین مفاهیم ابتدایی تاریخ اونجوری که در دنیای قدیم فکر میکردن رو دوست دارم بیشتر آبی بکنن و یک بار دیگه با همدیگه باستخانی بکنیم انشالله یه ای مطرح میشه در مورد عید قدیر خب شبهات بسیار زیاد هست و ای که ما باید توجه بکنیم از همون زمان صدر اسلام خیلی سعی میشده که این واقعی قدیر و مسئله جانشینی پیانبر اونجوری که شیعه بهش معتقد بوده کوچیک شمرده بشه و یا به قول امروزی ها سانسور بشه و به خاطر همین خیلی مسائل،, مسائل شبهات مختلفی مطرح میشه اینکه که خیلی هم میگن اصلا این خلاصه کلام این که اصلا این در اندیشه اسلامی اینجوری نبوده عرب عرب دموکراتی بوده و برای جانشینی اونجوری که فکر میکردن اینجوری که تشیع میگن نبوده حالا این نظریه امامتی که در شیعه مطرح هست یا کار یهود بوده یا کار ایرانی ها بوده یا اصلا اینطوری نبوده اعمه خودشونم یعنی هی میخوان این مسئله رو کوچک جلوه بدن اصلا در تباریخ ذکر نشده اعمه به این ذکر نکردن و اینها خب دونه دونه باید مفصل بحث بشه این چیزی که امروز من میخوام در موردش بحث بکنم یک شپهی جدیدا اخیرن خب خیلی مطرح میشه اینه که اصلا نظریه امامت اینطوری که در شیعه مطرح هست این ساخته و پرداخته ذهن ایرانیان بوده و مسلمانان عرب صدر اسلام اینطوری فکر نمی کردن. چرا؟ چون خب اونطوری که در آمه شیعیان فکر میکنن چه شیعیان دوازده امامی چه تمام فرق شیعه به این معتقدن امام از طرف خداوند منسوب میشه و تمام صفات پیامبر رو به غیر از نزول و برای امام قائل هستند عموما مسئله علم امام مسئله اسمت امام و این خیلی با نظریه ایرانی ها در مورد پادشاهان خودشون خیلی شباهت داره خیلی سازگاری داره اونطوری که در تاریخ دین زرتشت به فرح ایزدی معروف هست من برای اینکه این شبهه رو بهتر بپردازم و بازش بکنم به یه عبارتی از کنت گوبینو مستشرق معروف فرانسوی اشاره میکنم اینجا این عبارت و خدمت میخونم ایرانیان سلطنت را حق آسمانی یا موهبت الهی میدانستند که در دودمان ساسانی به ودیعه قرار گرفته بود و این عقیده تأثیر عظیمی در سراسر تاریخ ادوار بعدی ایران داشته است الان خصوص علاقه شدید ایرانیان به مذهب تشیع تحت تأثیر همین عقیده است که محکم به مذهب تشیع چسبیدن انتخاب خلیفه یا جانشین روحانی پیغمبر هر اندازه نزد عرب دموکرات امری طبیعی بود در نظر اهل تشیع غیر طبیعی می نمود و جز ایجاد اسم ازاز اثر دیگری نداشت و این خیلی و خیلی مطرح میشه بخصوص امروزه توسط سلفی های وهابی خیلی مطرح میشه ما میخوایم اینجا همین شبهه بحانهی بشه که هم نظریه امامت رو ریشه یابی بکنیم هم واکنشی که ایرانی ها در طول تاریخ اسلام به این نظریه امامت داشتن رو یک بار دیگه ریشه یابی بکنیم ببینیم ایرانی ها برای اینکه که بتونن تشعیع و زنده نگه دارن چه کارهایی کردند؟ یه نکته‌ای که باید توجه بکنیم در مورد مسائل دینی و شبهات دینی که مطرح میشه، اینه که خیلی از این شبهات انکار حقیقت نیست. یعنی حقیقت رو انکار نمیکنه، حقیقت رو بازگو میکنه، ولی به یه شکل دیگه‌ای، از یک نگاه دیگه‌ای، شلوغاتو حق یوراد به هر یه جوری بزکش میکنه که اون نظر خودش از توش در بیاد. در مورد خیلی از مسائل دینی میشه به این ترفند و این روش اشاره کرد خدمت شما عرض که مثلا در مورد قرآن شبهاتی که میکنن و نبوت پیامبر شبهاتی که میکنن یکی از شبهاتش اینه میگن این قرآن کلان اقتباس از سورات انجیل انجیل بوده پیامبر در زمان جوانی خودش حالا یکی دو جا به با این راهبان مسیحی و یهودی ملاقاتی داشته و این داستانها را از اونها گرفته <تصفح> چرا به این شبهه اشاره میکنن؟ چون وقتی قصص قرآنی رو میرن با قصصی که در تورات انجیل هست مقایسه میکنن میبینن این داستانها خیلی وقتا عیناً در کتب تورات انجیل اومده ناکنه این یک مبنای واقعی داره واقعا اینطوری بوده این داستان ها است که در تورات انجیل هم اومده ولی بله خب اساساً اصلاً, اصلاً, اصلا ادعای پیانبر این بوده پیانبر ادعاش این بوده که من برای اصلاح دین خالص حضرت ابراهیم اومدم و اگر میخواین تورات واقعی اون جوری که تورات بدون تحریف از طرف خدا نازل شده یا انجیل اگر میخواین مطالعه بکنین باید این قرآن منو مطالعه بکنین اونها دیگه تحریف شده است یه ادعای خود پیامبر بوده و همین رو به مثل به عنوان یک شبه مطرح میکنن در مورد ادیان ابراهیمی هم همین شبه مطرح میشه که اصلا ادیان ابراهیمی از ادیان باستانی میانه کفی شده چرا چون آینها ها آداب و رسوم مناسک و اعتقاداتش خیلی شبیه ادیان سومری هست، ادیان مصری هست. یه نکته که با توجه بکنید منشأ دین، ریشه دین اونطوری که علمای دین میگن، یه ریشه واحد داشته و به خاطر همین این شباهت‌ها تایید هست برای یک دین، نه اینکه اشکال یا شبهی باشه بر این دین. در مورد مسئله فرح ایزدی و مثل امامت اونجوری که نزد ایرانیان مطرح هست و اونجوری که تشیع گفتن دقیقا همینطوری هست بله فرایزدی بسیار شبیه اون چیزی هست که شیعیان میگن یعنی این خیلی به هم مشابهت داره و تطابق میکنه اما واقعا آیا ریشه نظریه امامت و نظریه جانشینی بعد از پیامبر و وصایت بعد از نبی, نبی، آیا ریشه ریشه ایرانی بوده؟ اینو ما میخوایم تو این جلسه به صورت کوتاه بررسی بکنیم و ببینیم که آیا واقعا ریشش ایرانی بوده یا نه کلن اهل کتاب ادیان ادیانی که به اهل کتاب معروفن چه دین زرتشتی چه ادیان ابراهیمی به طور کلی همه به این اعتقاد داشتن که پیانبر باید وسیع داشته باشه جانشین داشته باشه و جانشینش هم باید یه سری خصوصیات رو داشته باشه از طرف خداوند منصوب بشه این رو ما مخواییم به صورت خلاصه اینجا بررسی بکنیم اینشالا فکر میکنم سه چهار جلسه این طول بکشه. خب در ادبیات ایران تاریخ ایران و وقتی ما مراجعه میکنیم میبینه واقعا این کار شده یعنی ایرانی ها نظریه امامت رو به زبان فرنگی خودشون وقتی ترجمه کردن خیلی شبیه فرهی زدی شده و از اون مفهوم خیلی استفاده کردن برای جا انداختن نظریه امامت و در اشعار فارسی این چنگر اگر دقت بکنیم در مورد حضرت علی پره از این مفاهیمی که نگا نوع نگاهی که ادبیات فارسی به مسئله امامت داره من به عنوان نمونه به, به یک شعر اشاره میکنم عادی بلو ممالک فرعانی در مورد همین روز غدیر شعری داره میگه امیرالمؤمنین شاه ولایت خداوند جهان صدر مهیمن ز امر حق عالی و در چنین روز به تخت خسروی آمد ممکن. همین که به جای واژه امام از واژه شاه استفاده میکنه و ما این رو در فرهنگ خودمون خیلی داریم. شاه مردان علی، شاه شهیدان امام حسین و حسین. همین میتونه تأییدی باشه که واقعاً ایرانی‌ها در طول تاریخ این کار رو کردن فرهیزیری رو با نظریه امامت تطابق دادن اما ریشه ریشه این نظریه امامت به کجا برمیگرده؟ اینطور که در دنیای قدیم و در در نزد علمای شیعه مطرح بوده این نظریه امامت میراث ابراهیمی بوده میراثی بوده که از حضرت ابراهیم به جا مونده و به عرص رسیده و این ادعایی بوده که تمام ادیان ابراهیمی دنبالش بودن که وارث حقیقی حضرت ابراهیم کیه از کدوم خاندانه خب امروز جمعه روز دهول عرض و به نقلی روز ولادت حضرت ابراهیم هم هست و روز مبارکی هست به طور خلاصه من دوست دارم که همین مسئله رو از سرچشمه دنبال بکنیم یعنی از مسئله امامت رو در زندگی حضرت ابراهیم دنبال بکنیم حضرت ابراهیم اینطور که در تباریخ اومده حدودن دو هزار سال قبل از میلاد متولد شده و زندگی کرده حالا اونجوری که در تورات نقل میشه در شهری به نام شهر اور نزدیکی شهر بابل در عراق امروزی به دنیا اومده و اونجوری که حالا مثلا در تاریخ تبری نقل شده در شهر شوش به دنیا اومده و به قول معروف میشه گفت که حضرت ابراهیم پدر ادیان، خاور میانه هست و پدر دین در خاور میانه است به نوعی میشه از لحاظ تاریخی این رو گفت و سه شاخه سه دین بزرگ جهانی که امروز ما داریم یعنی دین مسیحیت یهودیت و اسلام هر سه ریشش به حضرت ابراهیم برمیگرده این ادیان خیلی مشترکات بسیار زیادی دارن و هر ستای،, هر ستای این عدیان یعنی مسیحیت، یهودیت و اسلام ادعاشون این بوده که ما دین خالصی که ابراهیم از خداوند گرفت ما اون رو داریم تبلیغ میکنیم و اون رو داریم ارائه میدیم. در قرآن ما می‌خونیم ما کان ابراهیم، ما یهودیان ول نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین یا داریم ان الدین عند الله الاسلام دین همه انبیاء دین اسلام بوده و همه یک دین بوده ادیان مختلف نبوده نگاه بکنید اونجوری که حالا من بنده حقیر خودم متوجه شدم تاریخ اونطوری که در ادیان ابراهیمی مطرح میشه و یکی از شاخه های مهم معرفت شناسی در ادیان ابراهیمی مطالعه تاریخ هست و این خودش یه سری شاخصه هایی داره و این نوع نگاهی که ادیان ابراهیمی به تاریخ دارن تا امروز روز هم یعنی حدود چهار هزار سال بعد از زندگی حضرت ابراهیم هنوز ادامه داره و این نوع نگاه به تاریخ هنوز در دنیا پابرجاست و خیلی از تحولات سیاسی که در طول این قرون شکل گرفته از همین نوع نگاه تاریخی بوده که ادیان ابراهیمی ارائه دادن ما خیلی نمیخوایم وارد این شاخصه هایی بشیم که ادیان ابراهیمی به تاریخ نگاه میکردن و معتقد بودن ولی یه نکته جالبی هست که بهش اشاره بکنیم بد نیست تاریخ اونجوری که ادیان ابراهیمی معرفی میکنن ته داره یعنی ابتدا و انتهای این تاریخ مشخصه چرا؟ چون خداوند این مهور اصلی تاریخ بوده و هم ابتدای تاریخ رو قشنگ تبیین کرده و هم انتحاش برخلاف مثلا حالا اون نگاه مرسومی که در تاریخ هست یه خط زمانی هست داره پیش میره و ما نمیدونیم بعدا میخواد چه اتفاق بیفته نه در تاریخ ادیان ابراهیمی اونجوری که به تاریخ نگاه میکنن ابتدا و انتهاش معلوم هست خب در بحث نظریه امامت یه آیه خیلی معروفی هست در اثبات امامت و اثبات اسمت امامت که علمای شیعه اگر میخوان امامت رو اثبات بکنن اول به این آیه استناد میکنن همیشه آیه 124 سوره بقره کمی فرمات و ایذ ابتلى ابراهیم ربه بکلماتین فاتمهن قال انی جائل کل الناس امام قال و من ذریتی قال لا ينال عهدی اذ ظالمی میگه ابراهیم رو خدا بسیار آزمایش کرد مبتلاش کرد به آزمون‌های مختلف از این آزمون‌ها که سربلند بلند بیرون اومد گفت من یه وعده داد خداوند به حضرت ابراهیم گفت من تو رو امام میکنم در بین مردم گفت از زوریه من از خاندان من پس چی؟ حضرت ابراهیم پرسی گفت اونها میرسه ولی به عهد من این وعده‌ای که به تو دادن به ظالمین از خاندان تو و زوریه تو نمیرسه در قرآن به همین حد اشاره شده و همیشه برای من سوال هست و خیلی این سوال مطرح میشه که خب این امامتی که حالا مطرح میشه این یه ای مسئله ای هست که به حضرت ابراهیم خداوند داره میگه چه ربطی به جانشینی حضرت محمد داره حضرت محمد به عصد حضرت محمد حدود 2600 سال فاصله داشته با زندگی حضرت ابراهیم این یه نکته ای هست که خداوند به حضرت ابراهیم میگه چه ربطی میتونه داشته باشه چجوری شما اینو برای اثبات امامت و جانشینی پیامبر این رو مطرح میکنین و بهش استناد میکنین این خیلی خیلی نکته زریفی داره این آیه نیا کنید این همین آیه یه مسئله بسیار چالشی و بسیار اختلافی در بین تمام ادیان ابراهیمی بوده که این امام بعد از وعده امامتی که خدا به ابراهیم و خاندان امیده به کی میرسه این میراث به کی میخواد برسه به کی رسیده و کلا خیلی از بنیان های معرفتی که در هر ستا دین یعنی هم دین یهودیت هم مسیحیت و هم اسلام مطرح میشه بر اساس همین وعده ای هست که خداوند به حضرت ابراهیم و به تبعش به فرزندان حضرت ابراهیم میده و خب این اگر بخوایم بحث بکنیم بازش بکنیم این مطلب رو خیلی طولانی میشه من میخوام خیلی خلاصه و اشارهوار به این مسئله اشاره بکنم و رد بشم همین آیه اینطوری که در قرآن ذکر شده در انجیل ذکر شده در تورات ذکر شده و بسیار در موردش بحث شده بسیار در موردش بحث شد در تورات ما اگر مراجعه بکنیم در سفر پیدایش این همون ابتدای تورات وقتی به زندگی حضرت ابراهیم میرسه یکی از معماهایی که هی تورات میخواد بهش بپردازی همین وعده هست که خداوند به حضرت ابراهیم داده این میراثی که خداوند به حضرت ابراهیم وعده داده میراث حکومت بر کل جهان که به حضرت ابراهیم و بعدش به نسل حضرت ابراهیم ارائه میده و در خود یهودیت و در خود مسیحیت من بحث هست که وارث اصلی حضرت ابراهیم کی بود کدوم یکی از اون دوتا پسرش بودن اسماعیل بود یا اسحاق و کلن تاریخ ادیان ابراهیمی رو شما اگر بخواید خلاصه بکنید برمیگرده به همین اختلاف بین دو تا پسر اسماعیل یا اسحاق وارث حقیقی و جانشین میراستار حقیقی این وعده الهی کدوم یکی از این دو تا پسر بودن در انجیل در سفر رومیان یه عبارتی هست دقیقا میشه گفت که این همین آیه‌ای هست که در قرآن اومده در انجیل هم اومده که من از روی متن می خونم از راه شریعت نبود که به ابراهیم و نسل او وعده داده شد که وارث جهان خواهند شد بلکه از راه آن پارسایی که بر پایه ایمان است زیرا اگر آنان که به نظام شریعت تعلق دارند وارث جهان باشند ایمان بی ارزش می شود. و وعده باطل که میشه گوه همین نشانه لا یا لا یا نالا عهدی از ظالمین من میخوام بگم که اگر ادیان ابراهیمی رو با هم تطبیق بکنیم مقایسه بکنیم میبینیم که این یک سنتی بوده در تمامی ادیان ابراهیمی مسئله جانشینی و اینکه می میراستار و وارث حقیقی حضرت ابراهیم از ذریه کی هست و خدمت شما عرض شود که پروفسور ویلفرد فرد کتاب بسیار معروفی داره به نام جانشینی حضرت محمد مستشرق فرانسوی هست و خیلی هم بهش خورده گرفتن که شما در این کتاب خیلی بحثای قشنگی میکنه در این کتاب خیلی بهش خورده گرفتن که در این کتاب شما طرف نظر شیعه رو گرفتیم. در مقدمی این کتاب پروفسور مادلون میاد به خوبی توضیح میده که آیا این ریشه ای داشته مسئله جانشینی به این شکل که الهی باشه و موروثی، اونطور که شیعه مطرح میکنن آیا در تفکر قرآنی آیا این ریشه ای داشته نمونه مشابهی میشه براش گیر آورد؟ ویشه تاریخی داشته بعد به تفصیل اشاره میکنه انبیایی که در قرآن ذکر ازشون یاد میشه تقریبا همه انبیا ما میبینیم که به همین سبک و سیاق برای جانشینی خودشون عمل کردن از حضرت ابراهیم بگیرید که میراستار واقعیش و جانشینش حضرت اسحاق و بعد یعقوب و بعد بنی اسرائیل میشن که همونطور که قرآن تأیید میکنه اینها قوم برگزیده خداوند میشن و بعد انبیای مختلف حضرت زکریا حضرت داوود که جانشینش حضرت سلیمان میشه و حضرت موسا که جانشینش رو برادرش میکنه و حضرت هارون میکنه پس ما میبینیم که این نمونه مشابه نه تنها داره بلکه اصلا این سبک و سنت، تمامی انبیا در ادیان ابراهیمی بوده. اینطور نیست که فقط پیامبر این به ذهنش رسیده باشه یا این نظریه‌ای باشه که شیعیان خودشون از خودشون درآوردن. نه اصل و سنت این بوده در حالا اینکه در ادیان ابراهیمی هست من ادام این هست که در تمام دنیای باستان و دنیای قدیم ما اگر بگردیم سنت بر همین بوده که جانشین مولوسی بودن که خب اصلا یه امر مسلم و بدیهی بوده و هر کسی که به این جانشین این رو به خدا منسوب می‌کردن. فقط منحصر در, در نظر ایرانیان نبوده ولی ایرانیان <تصفح> این رو به خوبی منقه کردن در یکی نظریه فرهیزدی این رو گفتن و در تمام ادیان ابراهیمی اینطوری بوده و اگر ما این رو در نظر نگیریم ابتدا و انتهای تاریخ رو نمیتونیم با هم جور در بیاریم در مورد... منجی آخر زمان حضرت ولی این آیه که ما شیعیان معتقدیم که در مورد حضرت مهدی نازل شده و نوریدن نمونن علاللزین استو زفوف الارزه و نجاله هم و نجاله هم دقیقاً دقیقا داره به همین میراث ابراهیمی اشاره میکنه میراث بزرگ ادیان ابراهیمی اشاره میکنه ما اگر این رو در نظر نگیریم اختلافی که بین ادیان هست رو نمیتونیم به خوبی فهم بکنیم و درک بکنیم. که الان اختلافی که یهود با مسلمان ها دارن، یهودیت با مسلمان ها دارن چی هست؟ اختلاف دقیقا سر همین مسئله هست. یهودیت با برپا... تلاش میکنه با برپایی دوباره معبد سلیمان عملا مدعی بشه که نه من هنوز قوم برگزیده خداوند هستم. هموز چیزی تغییر نکرده و اون میراث ابراهیم از ذریه ابراهیم که میگه هنوز از بنی اسرائیل میخواد ظهور بکنه حضرت خاتم النبیین پیامبر خاتم به استناد وحی الهی مدعی بود که بله قوم برگزیده خداوند بنی اسرائیل بودن این میراث ابراهیمی به بنی اسرائیل رسید و اون وعده الهی که خداوند داده بود به وعده خودش با قول معروف عمل کرد در مورد قوم بنی اسرائیل ولی قوم بنی اسرائیل به عهد خودشون با خدا باقی نموندن این عهدشون رو شکستن دین رو تحریف کردن دین حضرت موسی و حضرت عیسی رو تحریف کردند و پیانبران انبیا و صلح ها رو کشتن به شرک و پرستی و گوساله پرستی کشیده شدند و همین شد که این چون به عهد خودشون وفا نکردن ادعای قرآن این هست چون به عهد خودشون وفا نکردن خداوند این میراث رو به شاخه دیگه از اولاد حضرت ابراهیم منتقل کرد یعنی به بنی اسماعیل به فرزندان اسماعیل که پیامبر به استناد همین وحی مدعی بود که این میراث کامل به من رسیده میراث حضرت ابراهیم میراث حضرت موسی حضرت عیسی و تمام انبیای بنی اسرائیل این موهبت الهی به من رسیده و بعد از من به ذریعه من میرسه من فقط میخوام قصدم این هست در این مباحث اون طوری که در دنیای قدیم تاریخ, این، تاریخ دین فهمی شد رو یک بار دیگه بازخانی بکنیم همین و خیلی دوست نداشتم که به وارد منابع بشم وارد کتاب ها بشم حالا اگر نیاز بود که انشالله در جلسات بعدی این کار رو خواهیم کرد به این سلسل مباحث رو اگر توفیق شد تا عید قدیر ادامه خواهیم داد به امید و خدا من برای اینکه یه به قول معروف سوالی برای جلسه بعد ایجاد بکنم این بوده که حضرت ابراهیم حالا امروز روز میلادش هم هست به نقلی ما در مورد فرخ ایزدی صحبت کردیم اونطوری که ایرانی ها و ها عقیده داشتن در مورد پادشاهی یا حالا ما در در تشیع میگیم امامت مسئله ای که هست حضرت ابراهیم در جغرافیای تاریخی و فرنگی ایران به دنیا اومد و کرد. بخ... بخاطر همین خیلی مدعی شدن که اصلا حضرت ابراهیم و حضرت زرتوشت یک فرد بودن و دو روایت از یک پیامبر هست این دو دین چون هر دوتا این ها به بازه زمانی که زندگی میکردن خیلی نزدیک به هم بوده هر دوتا بودن هزاره دوم قبل از میلاد زندگی میکردن اونجور که در تواریخ ذکر شده و در جلسه بعد بیشتر این دوتا دین ابراهیمی و دین زرتشتی رو با هم تطبیق میکنیم و مقایسه میکنیم و تمام حرف من این هست که مسئله فرهی زدی درسته در ایرانیان با شدت و حدت بوده و شیعیان هم بعدا از این خیلی استفاده کردن برای جا انداختن نظریه امامت اما ریشه نظریه امامت و جانشینی پیانبر ریشه در دین ابراهیم داره نه این چیزی نبوده که ایرانی ها از خودشون درآورده باشن ریشه در دین ابراهیم داره خب بحث رو با یک شعر آغاز کردیم با یک شعرم تمام میکنم شاه ما شاه است و نامش مرتزاست در دو عالم شاه ما شیر خداست شاه ما را بر همه شاهان شهیست شاه ما بر جمله شاهان پادشاه است جمله شاهان عالم سر به سر بر در این شاه ما همچون گداست